0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿给大家呀、啊、推荐本历史类书籍，听名字、啊、或许您会很熟悉，叫做《刺杀斐迪南》。这本书啊是这个意林出版社的方间碑系列。一提到方间碑呢，就和这个社科的甲骨文啊、后浪的汉清堂啊，它是同级别的，都是那种比较重的历史类书籍。买这个书的目的啊，哎，就是为了好看。摆在书架上呢，哎，比较整齐，啊，这个，那我重新说啊，买书的目的啊，其实主要还是为了看，哎，为了学习知识。那第二个目的啊，啊，才是为了这个好看。我手里这本书呢，您看这个封套啊，就是一张斐迪南家的这个合影照，这张照片呢很有名。您把这个封套去了之后啊，你再看这个里面。大红色的封面，然后正中间啊没有任何的文字，只有一个双头鹰的标志，也就是哈布斯堡家族的文章。大红色配家族文章，就像是这个政府部门的红皮书一样。一下子啊，这书拿到手里的感觉，它就不一样了。我还从没给大家推荐过历史类的书籍啊，说怎么想到推荐这本了呢？就是因为最近啊，我看了一些。大家族的这个有关的书，包括什么罗斯柴尔德家族啊，意大利的一些更古老的一些家族，这些家族啊，除了历史悠久，还有呢，就是他们对这个整个世界啊，有一个很深远的影响。没读书的时候，你会觉得这些家族里的人吧，都是那些在运筹帷幄之中掌控天下的人。但是当你读过这个整个家族的发展史，或者说某一个家族成员的传记，你会发现呢，并非如此。这些家族啊，或者称为一个小团体，你会觉得他们这个思想啊，其实都比较保守，哎，顽固不化。会觉得其实是与现代人比较啊，还是比较狭隘的。更明显的一点呢，就是家族这个小团体啊，这些家族成员都有些偏执。你比如说哈布斯堡家族对于这个。北迪南被刺杀这个事件来说啊，就比较偏执，由此啊，成为第一次世界大战的导火索。曾经有位高人就讲过啊，说你去研究历史，无论是实际考察呀、啊，还是走访，还是翻看那些历史典籍，它都是片面的。过去的事情了、啊，过去的事情啊，你无法原封不动的还原当时的各种情况啊，可以形容为。各种各样的一个变量，咱比如说这个大家熟悉的鸿门宴，哎，当年这个刘邦与项羽这哥俩见面到底说什么了？相互之间啊都有什么暗恨情仇？这都是好几千年之前的事儿了，很难再说清楚了。这有的历史学家说了，这俩人啊都想成王，成为天下第一，因此组织了这么一次鸿门宴。还有历史学家说了，说这两个人啊不是为了这个。国家争地盘，是为了争一个人，哎，是为了虞姬。所以说，这个鸿门宴呀、啊，到底当年都发生什么了？谁说的呀、啊？都是个大概，都是有可能的一个推测，无法有一个特别准确的定论。那这个也就是研究历史、玩味历史的一个特别好玩的点。那还比如说了，说这个杨贵妃是否真的死了？有的说啊是让李隆基给杀了，有的说呢是让李隆基给放跑了。我觉得吧，哎，都有这可能。我自己琢磨呢，再加上看这些影视啊、小说之类的介绍，我觉得啊，按照这个常理推测，看这李隆基，如果他真爱这个杨贵妃，他是不可能忍心杀了对方的。自古有讲究，说爱美人不爱江山啊，而且。你再看看当年的李隆基啊，就这个状态，国破山河在，被人追的四处跑，这祖宗的基业呢也毁了，所以说他杀了杨贵妃啊，还不如自己做个了断呢，这人生啊就没什么盼头了，或者说这两个人一同上路，我觉得啊，这才是一个合乎逻辑的一个推论，所以你看啊，研究历史这事儿吧，谁都有可能说两句，所以说研究历史啊。并非是找寻一个真相，而是探究一个道理。那咱们回过头来看这本历史书，我读过之后啊，探究出一个道理来，那就是偏执。今儿呢，我就借着这本历史书啊，给大家说一说这个偏执。《刺杀斐迪南》呢是本纯粹的历史书，但是让我讲历史吧，它有点难。我从小啊，这历史学的呀、啊，就是一瓶子不满半瓶子逛当。哼，为什么这么说呢？这历史知识啊，都是靠这个电子游戏延展出来的。学什么主要看玩什么。这小的时候打电子游戏，什么《三国志》啊，《霸王大陆》啊，玩过游戏之后，就对里面的游戏 IP 啊感兴趣了。这时候啊，才翻回头来看看什么历史书啊，看看《三国演义》啊。知道哪个是张飞，谁是马超，就这么学的历史。我记着啊，都是上中学之后，我才知道这个《三国演义》啊，它也是戏说。要想了解这个真正的三国历史，你得看这个《三国志》。那看了《西游记》之后呢，我才了解了一些大唐的知识。当年啊，就想看看这个玄奘法师去西天取经的时候，是否真的赶着一群小动物出发了。我记着，我当年最痴迷玩这个坦克大战。后来啊，我就看了很多这个前苏联卫国战争时期的电影，看的都是这个战争题材的影片。那看里面打的火热呀、啊，那个时候就知道什么是 T 3 4哎，什么是巴巴罗萨计划了。总体说来啊，这个历史知识啊有这么一点但全面的历史知识啊还是差点咱们今儿呢就换个角度啊，讲讲这个刺杀费迪南。我这个角度呢，刚也说了，咱就说说这个什么是偏执。说这个角度我是怎么发现的呢？其实啊，还有从这个工作中遇到的一些难事说起。因为我现在这个工作呀，总要和人进行一些谈判。这一个多月的谈判呢，我总感觉对方吧，他有点被迫害妄想症，哎，有点这个偏执的想法。我和他说什么呢？不管是怎么沟通，这对方啊似乎很难把这个想法转变过来，而且他这个偏执吧，好像还能传染。就这事儿吧，挺让我为难。但这为难怎么办呀、啊？毕竟是工作，你还得想办法把它解决了。所以这得空的时候呢，我还是翻翻书，哎，也算给自己啊休息一下脑子。后来啊，我就想到之前看的这本《刺杀斐迪男了。就想到这个“偏执”这个词啊，和这部书，哎，完美的结合到一块了。咱还说回这个偏执啊，我觉得这个词吧，可能听着比较陌生，但实际上呢，每个人似乎啊都有这么一点特别是他传染的这个毛病，极为的普遍，就有点像这个像这个打哈欠一样。哎，不信您也试试，你盯着中午在公司的时候。你身边呢有这么几个同事围着，哎，你打个哈欠，然后呢马上就能传染到身边几个人跟着你一起打，哪怕说我现在说到这个打哈欠这个词儿，哎，我突然都想来一个了。打哈欠会传染，同样呢这个偏执啊它也会传染，特别是在这个多人谈判的过程中，这一个人啊出现了偏执。哎，这人认死理儿，那这事儿就难办了。他可能啊会传染所有人。等谈判一结束，这双方回去一总结呢，自己啊可能也会发现这一点。可是等到再见面，依旧如此，还会因为这个偏执啊形成对立。所以谈判的时候吧、啊，有的时候啊不是把控这个具体事情应该怎么办，而是啊在调节彼此的这个情绪波动。谈话的情境态度，后来啊，我翻看了一些资料，这资料上就说了，说这个偏执啊，并非是某些强烈刺激产生的。这心理学家有研究说，这个轻度的偏执啊和妄想，是一个日常生活中最为常见的事儿。它还并非是一种病，这每个人啊或多或少都有一些，在这个一些事情上啊，对一些人上啊，都会有一些偏执。这个呀，与他的生活的地域还有这个文化是有关系的。偏执呢，是一个普遍存在于人群之中的这个心理特征啊，或许出现在我们每一个人身上。咱们说说这个偏执到底有哪些特征？咱们说说啊，您也可以想想自己在这个生活中，在这个工作中遇到一些偏执的人，哎，会不会有以下的一些特征？那这第一个就是。怀疑，总怀疑呀、啊，有人和他对着干，哎，想着有人要害他。学术点讲呢，叫做被害投射，也就是咱们常说的被害妄想症。这种人啊，在公司里吧，总是疑神疑鬼的。同事之间谈话呢，哎，他看似不关心，其实啊，悄不声呢，在那儿竖着耳朵听着呢，可谓是说者无意，听者有心。你跟他合作的时候吧。总觉得他这个人啊，把这个责任分得倍儿清楚，不讲求产出，只讲翻工。他干工作的目的呢，就一个，不求有功，但求无过。这个吧，就是我认为的这个被迫害妄想症的典型表现。那当然啊，说的比较典型化了，但是现实中啊，这样的人一定不少。这是偏执的一个特征。这第二个特征啊，就是先发制人。这一般啊，他会抢在对方之前先发动进攻，就是因为啊，他总怀疑对方想害他，哎，因此呢，急着先下手为强。最后这第三个特征啊，就是强化攻击对方的理由。这三个特征啊，也是和妄想有关。他需要先说服自己，找到一个。先发动攻击的理由，这三个特征，您琢磨琢磨，哎，是不是就是一些偏执的人常见的特征？而且之前也说了啊，这种偏执和妄想啊，它会是一个普遍存在的心理现象，在咱们身边啊都会有，总会遇到。不信您自己想想，是不是遇到过？或者说身边啊就有这么一位？以上说的这三个特征呢？在这本《刺杀斐迪南》书中啊，都有体现，尤其是这个哈布斯堡家族在得知斐迪南遇刺之后呢，这书里呢，其中有一章这么写的，它的标题啊叫做“我认为战争纯粹是精神错乱”。这一章里啊，就突出表现了发动战争的一个重要原因，也就是怀疑有人啊要推翻整个家族，由此这个哈布斯堡家族呢，先发制人。打算先下手为强，由此这个战争啊算是打起来了。但刚刚咱们也说了，偏执呢是一种普遍存在的情况，那它发展到一种极端的病态的情况啊，就上升为精神疾病的范畴了，就和这个精神分裂呀、啊、抑郁症啊等等一样，成为一种疾病。这个呀、啊、就是人们常说的偏执狂，其最为显著的特征呢就是这个。幻觉还有妄想，那依据这几个特征比较明显的一位符合这个偏执狂特征的，哎，大家现在啊还都熟悉，一说您就知道，就是那位特朗普，英文原名呢叫川普。当然啊，这不是我说人家坏话，这个最近呢，英国《卫报》上有一篇文章就用这个偏执狂来形容川普。虽然说这个媒体啊老黑他，但是。黑他也是有理由的。川普自己说，在大选的时候啊，他被人监听了，还有人呢给他安上了一些子虚乌有的罪名。他总这么说，但是那个手里啊一点证据都没有，身边的人呢也没人支持他。而且你看啊，这个新闻媒体采访他这么多次了，一点具体的这个被监听的事情都没说出来。我看新闻的时候呢，还挺关注这一点的，但是一次也没听着。光看川普在新闻上的这个表情，总感觉吧，他有点偏执狂的特征，就有点这个被迫害妄想症的感觉呵呵。这种偏执啊，在这个政治人群当中啊，还是极为突出的。而且这帮的政治家呀，很多时候呢，是靠这个偏执创造了一个又一个的历史。你比如说这个刺杀费迪男，其实啊，就是一个。简单的刺杀事件，由此引发了第一次世界大战。用一句话概括呢，就是出现了第一个死人。那这个死人事件啊，成为了一个放大器，不仅激发了大众的恐慌，还唤起了群体反应。当年那个时候啊，人们普遍的观点就一个，就是这个死人啊，他不能白死。在这种群体反应下啊。这一个人的死亡之后，紧跟着无数的死亡，一个人，一个家族，从而引发了接下来的大战。那在此啊，咱们也简单讲讲这个整个事件的梗概。刺杀斐迪南，也被称为是萨拉热窝刺杀事件，也是一战的导火索。奥匈帝国的皇储斐迪南大公呢，在这个萨拉热窝呀遇刺身亡了。斐迪南呢，就成了引发一战的第一个死人。接着啊，这个大战爆发，巨大的这个绞肉机啊开动了。这一绞啊，一千多万人就全成肉馅了。刺杀斐迪南的呢，是波黑的塞尔维亚族青年普林西普。这普林西普呢，当时只有十九岁。他所在的这个波黑塞族团体啊，希望能让这个。波黑从这个奥匈帝国的统治中分离出来，跟他们这个同族的塞尔维亚王国呀、啊、成为一家。怀着这个目的呢，他和这个同伙就展开了一次刺杀行动。由此啊，这几个年轻人就开干了。刺杀事件发生之后啊，这欧洲几个大国呀、啊、也知道这个事态严重了。您想啊，给人家国王的大儿子给干没了，人家能完吗？起初呢。本想以这个外交手段呀、啊、协调解决，但后来啊，就是因为这个偏执心理的作祟，这个问题啊变复杂了。奥匈帝国呢开始怀疑这个普林西普，就这个年轻人啊背后呢是有这个塞尔维亚王国给撑腰，然后这个奥匈帝国就给这个塞尔维亚王国送去了一封条件非常苛刻的最后通牒。这其中有一条就说了，让这个奥匈帝国的警察到塞尔维亚王国参与调查。这别的条款啊虽然苛刻，但是塞尔维亚都答应了，就唯独这个派警察去这一条不行。而就这一条引起了奥匈帝国的被迫害妄想。你不是不让我们的警察参与调查吗？说明你们和这事啊绝对脱不了关系。就是这一个怀疑。引发了英法俄德这些大国一起参战了，就这样，第一次世界大战爆发了。那实际上这事儿怎么回事呢？按照这个历史学家的一些考证啊，刺杀斐迪南的这个普林西普，他就是一个人的想法，更具体点来说是一个小团体的想法，真的和这个政府之间啊没什么太大关联。那这个小团体啊。就如同我刚刚说的这些大家族成员一样，同样啊是一小撮人，只不过这个小团体啊从大家族变成了兄弟会。但这位刺客呢，普林西普刚刚说了，当时才十九岁，他是塞尔维亚族人，他就认为这个塞尔维亚族人啊就要归入塞尔维亚王国，要脱离这个奥匈帝国的统治。他呢？还崇拜一位民族英雄，这位英雄啊也是位刺客。这个普林西普啊就想效仿这位英雄，哎，也来这么一场英雄事迹。而且这种想法啊，并非他一个人，在他那个小团体、小组织里啊蔓延开来。大家的想法啊都是一致的。那在这个小团体当中，这些成员啊，在这个群体压力之下呀、啊。他们就做出了一些和本心相悖的行为，做出了一些极端行为。当然，这种小团体啊，也是经历了一番什么加入啊、筛选啊，最终定型的一个阶段。组织成员确立之后，主要的思想啊也生成了。那这个小团体的成员为了达成被这个整个团体认同、接纳这么一个想法，这个个体化呀、啊，就进入了一种偏执的状态。生成了一种妄想，他需要通过这种妄想啊，给自己找一个合理的理由，最终啊，就造出了一位偏执狂。而且我个人的一个观察，我发现，这个不知道会不会有点玄学成分在里面啊？就是一个偏执狂身边吧，似乎还存在另一个偏执狂。那我算是有这方面的经验教训，但是我也没找着什么。理论依据，哎，算是一个个人的小观点。那说回这个刺杀斐迪南事件，按照这个历史记录啊，当时是这么说的：说这个刺杀行动当天呢，普林西普这几个人啊，也就是这个团队成员，全去了，聚集到一块他们就到了这个斐迪南阅兵的现场。这有几个人啊，其实已经很接近了，但就是因为害怕。到现场，他怂了，不敢下手了。好不容易有这么一位呢，下决心了，把这个手里的手榴弹啊给扔过去了。没想到的是，这斐迪南大公啊，人家不含糊，练家的出身，看见这个手榴弹到眼前了，一把接住之后又给扔出去了，没炸着自己，倒是把这个身边的卫兵啊和平民给伤着了。这刺客呢，本想着服毒自尽，后来啊，还是给抓住了。后来，这个阅兵活动结束之后啊，斐济男呢想去探望一下这个受伤的士兵。车队呢改变了线路，直奔医院而去。这时候啊，这个普林西普才冒出来，冲上前放了两枪，完成了刺杀。按照还原历史原貌来看，就是几个人的极端想法。他还真不是政府与政府之间、国与国之间要开战。如果说真要是国与国之间开战，哎，你比如现在吧，他一上来绝对不会采用这种刺杀手段，他发动攻击啊，绝对不是为了取一个人的命，而是一开打啊就要打这个国家的要害，对这些军事要地啊发动进攻，哎，比如说这个第二次世界大战之初的这个闪击战。由此咱们也看出来了，普林西普的这个刺杀行为，仅仅就是一个。小团体的偏执，最终呢导致这个奥匈帝国这个大家族的偏执。就这样啊，几方对立，各持己见，最后这个大战发生了。这些呀、啊，就是我最近看这本历史书总结出来的一些小心得。哎，也推荐大家呀、啊，瞧瞧这本书。书呢做得不错，写的也不错。那最后啊，我还找到了一个寓言故事。很能说明这个偏见呀、啊、产生的恶果。那这个故事呢，来源于《伊索寓言》，它讲了一个狼吃羊的故事。这故事这么说的：说有这么一天啊，这狼对羊说了：“说你呀、啊，把这个河水给我搅浑了，我喝不了了。”羊说了：“说那不可能啊，我们共同饮这个一条溪水，而且我在下游，你在上游。”这狼又说了：“说，但是一年前呀、啊，你说过我的坏话。”这羊回答说：“不可能，说一年前呀、啊，我还没出生呢。”狼又说了：“如果不是你说我的坏话，那就是你的兄弟说的。”这羊回答呢：“说那也不可能，我们家我是独生子，他就没兄弟。”随后呢，这狼啊没词儿了，让人给怼那儿了，干脆啊直接扑上去把羊给吃了。那从这个预言啊，我们就能听出来，狼性的偏执啊，不仅是幻想出弱者有错误，还把他们啊视为一种原罪。也就是说，这个羊啊，一定会在某一天、某一个时辰啊，得罪狼族，而这个狼呢，就把这种侵犯啊，转变为是一种弱者的邪恶所导致的结果。哎，那齐了。咱今儿啊就讲这么多。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下次见。